0: Hallo hey zusammen, hier ist der Sebastian. Heute habe ich dir fünf Tipps mitgebracht für deinen perfekten Einstieg in das Thema Spielentwicklung. Und der allererste Tipp, ich hab's es eh schon öfters gesagt, Klein anfangen. Da geht es eben darum, dass du deine Energie wirklich da investierst, wo das ganze Sinn macht. Und gerade wenn du wirklich komplett bei Null oder relativ am Anfang bist und noch nicht so einschätzen kannst, was, wie viel Aufwand ist, ist das wirklich einer der wertvollsten Tipps, den ich geben kann. Und das ist auch eines der Themen, die auch bei den Studierenden immer wieder so ist. Das heißt, die haben im ersten Jahr so ein größeres Projekt, was sie machen müssen im 3D-Bereich. Und ganz oft ist da einfach die Ambition viel zu groß. Und das Können kann da dann leider noch nicht mithalten. Und so gut wie jedes Projekt hat halt irgendwo zeitlicher Limit oder vom, von der Manpower, sage ich jetzt mal, also von den Arbeitsstunden, die man da investieren kann, irgendein Limit. Und ihr tut es euch da selber wirklich keinen Gefallen, wenn ihr gleich am Anfang schon das große, ambitionierte Megaprojekt machen wollt. Warum? Weil es, wenn ihr was Kleineres macht, natürlich viel, viel simpler zum Umsetzen ist. Das heißt, ihr könnt euch das sogar als Anfänger dann im schon in etwa zusammendenken, was da die Schritte sind, die dafür nötig sind. Was natürlich den Zusatzeffekt hat, dass ihr auch viel motivierter an die Sache herangeht. Und wer mich kennt, der weiß, Motivation schlägt alles. Und gerade bei Spieleprojekten, die halt längeren Aufwand die über längere Zeit hin mit Motivation entwickelt werden müssen, dass am Schluss was dabei rausschaut, da ist natürlich umso wichtiger, dass die Motivation hoch bleibt. Und das schafft ihr nur, wenn ihr gerade am Anfang eben kleinere, simplere Sachen baut, die dann auch in absehbarer Zeit irgendwann mal fertiggestellt werden können. Weil glaubt mir, nur wenn ihr ein Projekt macht, das halt auch wirklich schaffbar ist, wo ihr am Schluss dann auch was zum Herzeigen habt, seid ihr damit wirklich glücklich. Also, Tipp Nummer 1 war, möglichst klein anfangen, also wirklich mit kleinen Prototypen, Minigames, sowas in diese Richtung. Tipp 2, fangt mit den Grundlagen an und lasst es dabei. Also die Grundlagen sind genug, die Grundlagen sind ausreichend. Und das habe ich mittlerweile auch schon ein bisschen breit getreten, das Thema, aber ich finde das so unglaublich wichtig, weil ich kenne so viele Leute, die eben genau da feststecken, die haben jetzt die eine Programmiersprache so halbwegs gelernt, fangen gleich an, die nächste zu lernen oder fangen an, sich in der einen so weit zu vertiefen, weil sie immer noch das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, um ein Spiel zu entwickeln. Und die Wahrheit ist, mit den Grundlagen kommt es ja echt schon extrem weit. Und bei Weaving Tides als Beispiel, also unser letztes Game, da haben wir auch mit den Grundlagen, sage ich mal, so 80 Prozent von den Sachen schon mal prototypen können. Und so die letzten 20 Prozent nimmt man dann halt richtigen und Anführungszeichen Code oder verwendet dann mehr Zeit darauf. Aber worauf ihr hinaus will, gerade für eure ersten paar Spieleprojekte reichen die Grundlagen völlig aus und ihr müsst da nicht unbedingt so in die Tiefe gehen und ihr solltet das auch nicht. Und das hängt nämlich alles wieder mit Motivation zusammen, weil was passiert, wenn ihr noch kein Spiel habt, euch nicht bereit fühlt, das Spiel zu machen und immer wieder Probiert, weit in die Tiefe zu gehen, ohne jetzt wirklich mal was umzusetzen, was Eigenes zu bauen. Natürlich leidet da dann die Motivation darunter. Und das könnt ihr natürlich vermeiden, indem ihr halt bei den Grundlagen bleibt. Ab einem gewissen Punkt macht es dann Sinn, dass ihr euch spezialisiert und da dann weit in die Tiefe gebt. Aber glaubt mir, der Punkt kommt wirklich ganz natürlich und von selbst. Also ihr müsst das nicht und jetzt zum Anfang erzwingen. Das heißt nochmal zur Wiederholung, Step 1, klein anfangen, Step 2, nur die Grundlagen und bei den Grundlagen ist mir jetzt gerade eine Sache noch eingefallen, die extrem wichtig ist und da ist eben die Tutorial-Hölle zu vermeiden. Und das spielt eben genau wieder mit den Grundlagen zusammen, weil es gibt so gut wie für alles, gibt es online irgendeine Art von Lösung, eine Anleitung, wie man es macht. Und gerade im 3D- und Spielentwicklungsbereich dauern diese Anleitungen oft mehrere Stunden, bis man es selber umgesetzt hat. Also auch wenn das Video nur so 10-15 Minuten dauert, weil einfach so viele neue Sachen da vorkommen. Und die Tutorial-Hölle beschreibt eben das, dass man da in dem Loop hängen bleibt. Das heißt, man schaut die ganze Zeit ein Tutorial, bekommt das nächste vorgeschlagen, schaut die nächste Anleitung und ist da wie in so einem... Strudel drin, wo man nie wirklich eigene Projekte umsetzt oder mal das Spiel macht, sondern eher immer nur das, was vor anderen vorgekaut wird, so nachkaut. Und da kann ich wieder nur ein Beispiel von den Studenten geben. Da beobachten wir leider auch oft, dass die Bewerbungen, was da eben reinkommen, wo sie auch so Animationsprojekte machen müssen, teilweise halt auch sehr, sehr inspiriert, sage ich jetzt mal, <lacht> positiv ausgedrückt vor diversen Anleitungen sind wo man dann halt erst im 1-zu-1-Gespräch überhaupt rausbekommt, wie gut die Leute wirklich sind. Weil ganz ehrlich, so ein Klick-Tutorial, wo Klick für Klick erklärt, wie man sogar die Software installiert und dann einzelne Schritte macht, um zu einem Ergebnis zu kommen, ist keine Kunst. Also das kann so gut wie jeder am Computer nachbauen mit genug Zeit und Geduld. Und darum ist mir eben ganz, ganz wichtig, diesen Punkt zu sagen. Also sobald ihr mal die Grundlagen habt, nicht in die Tutorial-Hölle verfallen, sondern mit diesen Grundlagen eben eigene Projekte machen. Tipp Nummer 3. perfekt durchstreichen. <lacht> Ihr habt das wirklich eins zu eins so an meinem Arbeitsplatz hängen. Ihr habt da aber it wo perfekt oben steht und das einfach mit fettem schwarzen Marker durchgestrichen, weil das so eine typische Krankheit von mir und sicher auch von vielen, die da draußen zuschauen, ist. Gerade im kreativen Bereich und vor allem auch im Coding-Bereich ist es auch leider sehr, sehr weit verbreitet, dass man glaubt, dass es für irgendein Problem eine perfekte Lösung gibt. Und noch viel schlimmer ist, wenn man glaubt, dass man diese perfekte Lösung auch machen sollte. Weil, Spoiler, sogar falls oder sogar wenn es eine perfekte Lösung für ein Problem geben würde, lohnt sich meistens der Aufwand nicht, das zu machen. Und gerade in der Spielentwicklung ist es sowas für offensichtlich, weil da gibt es so oft... Dinge, die kann man in schnellster Zeit lösen und dass man sie aber perfekt löst, also diesen einen Schritt mehr, das dauert dann ewig. Ein klassisches Beispiel ist bei uns Niva, das war das Spiel, was wir vor Weaving Tights gemacht haben, wo man so einen Waldgott steuert und da hat der Mo relativ schnell so die 80 Prozent und da war es halt so, dass das ein Vierbeiner ist, der Charakter und alle vier Beine normalerweise auf dem Boden sind. Aber wenn irgendwo von der Seite der Schräge kommt, dass dann ein Bein auf der Schräge bleibt und nicht da durchgeht und auch wieder auf den Boden, das ist oder das war gar nicht so einfach zu machen. Und es hat wirklich ewig gedauert, bis wir da eine Lösung hatten, die funktioniert, aber es hat sich dann halt voll gelohnt, das zu machen. Und da ist auch, das hat dann funktioniert, in so 90% der Fälle, und es gab aber immer noch ein paar Fälle, wo es nicht funktioniert hat, und hätte man die Fälle auch noch abdecken wollen, hätte man keine Chance gehabt, das Spiel jemals rauszubringen. Und so sind wir da halt irgendwo auf den 80 Prozent mit dem Ganzen. Es hat zwar Aufwand gekostet, es hat sich aber gelohnt und dann ist auch gut. Also dieses halt perfekt zu machen, hätte am Schluss des Tages wahrscheinlich das Spielgefühl nicht so viel besser gemacht, wie da, wo wir die Zeit ansonsten investiert haben. Dass es halt schöne Puzzles gibt, eine schöne Story, die am Schluss dann auch wieder abgeschlossen wird und dass man nicht irgendwie auf Teil 2 vertrösten müssen und sagen, ja, die Story geht halt da dann weiter. Das war das zu Perfekt. Dann Tipp Nummer 4. Holt euch Hilfe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer, als es gemeint ist, aber im Prinzip ist es doch so, wenn ihr Online-Anleitungen anschaut, ist es immer gewissermaßen so eine Einbahnstraße. Das heißt, ihr macht das Zeug, ihr bekommt aber kein Feedback drauf, ihr wisst nicht, wo ihr gerade steht und ihr wisst nicht mal, ob die Anleitung gerade das Richtige für euch ist. Darum ist es einfach so viel wert, wenn ihr einen Experten habt, einen Mentor, irgendjemand, der euch helfen kann und zeigen kann, hey, im Moment stehst du gerade da, was hast du denn für Vorstellungen, da gibt es die und die Möglichkeiten, schaut euch das mal an. Das ist einfach viel, viel gezielteres Feedback, als wie wenn ihr selber auf den Algorithmus vertraut und eben auf YouTube nach irgendeiner Anleitung sucht. Diese Art von Feedback, da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, wie man die bekommen kann. Da gibt es Möglichkeiten über diverse Communities, dass ihr irgendwo, wenn ihr mit 3D unterwegs seid, in 3D-Communities aktiv seid, euch da Feedback in Foren oder Discord-Servern holt. Oder bei Spielentwicklung könnt ihr zum Beispiel euch bei mir melden unter www.spiel-entwickler.de und einfach da nach einer Beratung einfach suchen. Oder es gibt auch die Möglichkeit mit Studium. Das heißt, wenn ihr eh irgendwo schon studiert, dann geht bitte zu den Lektoren hin zu den Lehrern und meldet euch und die werden euch dann meistens auch sehr gerne weiterhelfen. Und gerade bei mir hat es einen extremen Boost gebracht. Also die paar Jahre vor dem Studium, da war es so Schneckentempo, wie ich vorangekommen bin und durch das Studium, weil einfach so viele andere Leute auf einem Fleck waren, die das gleiche Thema interessiert, konnte ich so schnell Feedback holen und mich halt extrem schnell verbessern. Genau, also Expertenmeinung ist da extrem viel wert. Nochmal zum Wiederholen, klein anfangen war der erste Tipp. Nur die Grundlagen, die reichen bereits, war der zweite Tipp. Der dritte Tipp war, hört auf perfekt zu sein oder perfekte Dinge machen zu wollen. Der vierte Tipp, sucht euch Hilfe, sucht euch Experten, verlasst euch nicht auf den Algorithmus, auf den Suchalgorithmus. Und der fünfte und letzte Tipp, sammelt Erfahrungspunkte. Sammelt Experiences auch im echten Leben. Jeder von euch hat sicher schon mal, oder die meisten von euch haben sicher schon mal in irgendwelchen Spielen, wie zum Beispiel Pokémon, eine Sache gesammelt. Und ich sage das so oft, weil ich so felsenfest davon überzeugt bin, dass halt die besten Spiele meistens aus den Ideen kommen, die man eben nicht vor dem Computerbildschirm hat. Und damit ihr zu diesen Ideen kommt, müsst ihr euch natürlich in Situationen begeben, wo ihr nicht vor dem Computerbildschirm seid wo ihr nicht dieselben Spiele spielt, nicht dieselben Serien streamt oder Bücher lest oder denselben Feed konsumiert auf Instagram, TikTok, YouTube und Co. Ihr müsst einfach aus dieser Bubble ein bisschen rausgehen und vor völlig anderen Gebieten euch Erfahrungen und Ideen sammeln und diese dann bitte auch notieren, aufschreiben. Das ist einer von den Tipps, die mein Leben extrem bereichert haben, weil dadurch habe ich halt die ganzen Spieleprototypen, die ich mache, die Ideen dafür bekommen, für manche von den Spielmechaniken in Weaving Tides, die sind nur dadurch entstanden und vielleicht das Allerwichtigste, der Ausschlaggeber, dass ich jetzt eben Spielentwicklung mache, kam auch genau vor so einem Moment, wo ich halt nicht vor dem Bildschirm war. Aber dazu komme ich dann in einer zukünftigen Episode. Ich hoffe, die fünf Tipps haben euch weitergeholfen und wie gesagt, ihr könnt gerne mir direkt schreiben unter spiel-entwickler.de und ich würde mich freuen, wenn wir uns da gemeinsam mal austauschen. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Ciao.